0: Durante 21 años, el universo de Candela se había reducido a la casona de los Algora y a los límites de sus terrenos, que abarcaban una moderada extensión del bosque y sus arroyos, pero a ella nunca le había resultado un mundo pequeño. Tendrían que transcurrir varios días tras la muerte de su abuela hasta que comprendiese cuántas cosas habían existido al margen de su serena existencia en la casona sin que ella pudiese sospecharlo siquiera. Pero en ese momento, la curiosidad y el ansia por vivir que Santa Bárbara y el frenesí de los locos años veinte despertarían en su taimado corazón, aún no habían nacido, habrían de brotar del manto fértil que la pena había sembrado en ella. Lo único que lograba consolarla era sentir el peso de emperatriz, la colosal perra de raza mastín español de su abuela, aunque resultaba difícil discernir quién reconfortaba a quién. El animal había apoyado su enorme cabeza repleta de pellejos sobre el regazo de la joven y Candela acariciaba el pelaje dorado sin levantarse de la silla, mientras los asistentes al velatorio se turnaban para darle el pésame. Primos, sobrinos, amigos, antiguos empleados, familiares lejanos, incluso algún que otro antiguo pretendiente, todos ellos con aires de galán y semblante afligido, acudieron a despedir a la anciana. Cuando el abogado de los Algora organizó el acto, Candela dio por hecho que muy pocos asistirían, pues la vida de Aurora Algora giraba en torno a los plácidos paseos por el bosque con Emperatriz y los días de lluvia en los que ambas se sentaban a leer junto a la chimenea, mientras la perra se despatarraba a su lado en graciosas posturas de las que siempre se reían. Cuando no paseaban o leían, su abuela se entretenía bordando, aunque la vista ya no le permitiese elaborar los detallados e intrincados patrones de antaño. Pero sobre todo, Candela la recordaba cantando al llegar la noche. Se acomodaba frente al viejo piano de madera de nogal e interpretaba a una nana para ella, porque nunca dejaría de ser su niña, decía, y quería espantar los malos sueños para que durmiese tranquila. Candela sospechaba que adoptó ese hábito para distraerla de tomar el tónico con sabor afrutado, que la ayudaba de pequeña a controlar los nervios, y la costumbre había arraigado tan hondo en ambas que no pudieron abandonarla jamás. Las tres habían sido inmensamente felices. Hasta tal punto Candela había dado por hecho su pacífica rutina. No se le había ocurrido pensar que Aurora hubiese tenido otra vida antes, una muy ajetreada por lo que parecía. Todos aquellos desconocidos le estrechaban la mano con pena efusiva y honesta y le hablaban de facetas de su abuela que ella ni siquiera había llegado a intuir o del intercambio epistolar que aún mantenían. Aunque le alegraba que tantas personas la quisieran, Candela sentía punzadas en el corazón, pues se daba cuenta de que no solo había perdido a su abuela, sino la oportunidad de conocer a Aurora, una mujer fascinante. ¿Por qué nunca le había presentado a sus amigos y conocidos? ¿Tenía miedo de que su nieta la avergonzase ante esa gente de mundo? Los sirvientes de la casona habían observado en más de una ocasión que el comportamiento de la muchacha rozaba lo excéntrico, que hablaba fuera de lugar o con demasiada honestidad, o que se distraía con la nimiedad menos pensada, por no mencionar que disfrutaba mucho más de la compañía de los animales que la de sus semejantes, y que los primeros le devolvían su amor incondicionalmente. Sí, tal vez Candela fuese peculiar, pero podría haberse reprimido durante unas cuantas horas lamentaba que su abuela nunca le hubiese dado una oportunidad. Emperatriz gimió con un moín lastimero y la muchacha le acarició la cabeza para consolarla. «Lo sé, grandullona, lo sé», susurró deseando que la velada concluyese y todos esos amables y apenados desconocidos se marchasen a sus respectivas casas. Solo al ver cómo se le acercaba un hombre de unos cincuenta años, de baja estatura y grandes orejas que parecían aún más desproporcionadas a causa de su cabello en retroceso, recordó que dentro de poco ella también dejaría la casona. —¿Cómo se encuentra, señorita Nieto? Ha sido un día muy emotivo. Le habló con tono paternalista y ella se esforzó por asentir. El tipo se había presentado un par de días atrás como Eduardo Cerezo, el abogado de la familia Algora y, por tanto, de su abuela. También había dado fe de su testamento en el cual la nombraba única heredera de su patrimonio, lo que incluía una importante renta.